0: Välkommen till Bostadsköpet. Det här är en ny serie på Tyres radion och den här serien kommer också finnas som podd där poddar finns. Och det här är det allra första programmet i den här serien. Jag heter Katarina Johansson Nyman men jag har också en annan person här i studion, nämligen Anna Svanholm. Hej Anna! Hej! Tack för att jag får komma. Ja, och du kommer alltid vara med mig när vi ska göra den här programserien. Ja, och det ska bli jätteroligt och spännande. Anna, du är ju särskilt lämpad att vara med i en sån här programserie. Varför då? Jag har arbetat som fastighetsmäklare, eller arbetar fortfarande som
1: fastighetsmäklare och har gjort det de senaste 15 åren. Och driver också ett
0: mäklarföretag, Scandia Mäklarna i Tyresö. Där du är kontorschef. Stämmer. Mm. Mm. Så att ni förstår att här är en person som länge har jobbat med den här typen av frågor. Och ja, jag är ju inte proffs i det här sammanhanget. Men däremot så har ju jag vid ett antal tillfällen naturligtvis stått på det här. Utifrån att jag både själv har köpt och sålt eh, bostad. Och eh, jag har också kanske utifrån att jag är lantmätare i grunden också haft många vänner och bekanta och släktingar som också har frågat mig ibland om olika saker när de ska själv då köpa eller sälja sin bostad. Och för det mesta så går det ju smärtfritt men inte minst när man ska köpa sig en bostad så är det ju faktiskt så att det är ju inte utan att man kan känna ett visst stresspåslag och, och nästan lite ångest. Känner du igen det här Anna? Ja jag skulle säga att alla våra köpare drabbas
1: av lite stresspåslag och ångest och jag kan bara referera till mig själv när jag köpte en bostad och ifrågasatte om jag verkligen skulle fortsätta som mäklare om, eftersom vi gör att våra kunder blir så otroligt stressade. Kanske inte vi men själva situationen när man köper en bostad det är fruktansvärt jobbigt mentalt och det är en stor affär så att jag tycker nog att det ska också vara lite jobbet som man tänker till innan
0: man går vidare i processen. Ja det är väl så och det är klart det är många frågor som man har, man funderar på om man har köpt rätt, om det är för dyrt, gick det för fort och sådär. Men som du säger oftast så, så kan man ändå känna i efterhand att det här blev ju bra. Ja Anna, varför startar vi den här serien? Jag tycker att det är
1: viktigt att man, att gemene man som ska ge sig in i, i, i bostadsbranschen och köpa sin egen bostad vet vad det är som gäller. Eh, jag upplever och har upplevt de här åren att det finns en stor okunskap eh, både ifrån köpare och säljare. Nu kommer vi fokusera mer på köpare i den här serien och, eh, det är viktigt att man vet vad man har för skyldigheter vad man har för rättigheter och vad man ska tänka på framförallt innan man ger sig in
0: i ett bostadsköp. Och precis som du säger så är ju det här oftast den största affären man gör i hela sitt liv.
1: Ja, så är det. Det är, det är mycket pengar, särskilt för oss som bor i Stockholmsområdet så är det ju väldigt mycket. Vi
0: pratar ju miljontals kronor för en liten bostad här i Stockholm idag. Mm. Mm. Det är ju också så att när man är mäklare så har man ju åtminstone här i Sverige så har man ju i huvudsak ett uppdrag från säljaren och man får ju också av säljaren. Men man har också vissa skyldigheter gentemot köparen. Mm. Man har faktiskt inte, eh, man går inte säljarens väg utan det
1: viktiga är att veta att en mäklare är en mellanman. I alla avseenden utom priset då ska man verka för uppdragsgivarens räkning som det står i fastighetsmäklarlagen. Eh, och eh, det, det betyder ju att eh, vi ska ta tillvara både köpare köparens och säljarens intresse vilket alltid inte är så lätt. Eh, vi vet att vad vi får göra och vad vi inte får göra. Det stora problemet är väl att kanske en köpare tror att eh, vi ska göra på ett sätt och en säljare tror att vi ska göra på ett helt annat sätt.
0: Och, och då gäller att vi lyder under fastighetsmäklarlagen och följer vad den säger. Mm. Mm. Som sagt, vad det här är en serie så vi kommer att ha ett antal program och eh, det här första avsnittet, var ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi börja att prata om hur man gör när man väljer sin bostad och vad man ska tänka på. Det gäller liksom att tratta ner vad det är man söker efter.
0: Mm.
1: Och hur tycker du man ska börja? Alltså till att börja med så måste man ju fundera på, vad är det, vart vill jag bo? Kan jag tänka mig ett större område eller har jag till exempel bestämt mig för att jag kan bo vart som helst i Tyresö? Eller vill jag bo i ett specifikt område i Tyresö? Kan jag tänka mig hela södra stilen av Stockholm? Ska jag bo i hus, radhus eller bostadsrätt? Så det är många saker att tänka på. Men framförallt så bör man väl fundera på vad man har och röra sig med för pengar också. Så att det, det viktigaste är området, vilken typ av bostad och vad den får
0: kosta. Mm. Och det här om finansiering, det kommer vi prata lite mer om i nästa avsnitt. Ja. Då kommer vi gå in närmare på det. Vilken tidshorisont tycker du man ska ha när man väljer en bostad? Ska man tänka sig bara att ja, här bor jag nu de närmaste åren eller ska man tänka lite längre? Det
1: är, det är svårt att säga. Det beror alldeles på vilket skede man är i, i livet. Eh, pratar man med en 22-åring som ska köpa sin första bostad så är det ju svårt att säga att ja, men tänk nu att du ska bo här i tio år. Tio år för dem är ju en evighet. Du är ju nästan pensionär. De har man ju passerat 30. Eh, men jag tror att man ska... Det viktigaste är att man funderar på, är det här ett boende som jag kan trivas i? Sen om jag bor där i två år eller fem år, det, det, får, ju, det får ju framtiden utvisa på något sätt.
0: Ja, och jag tänker också för, för några år sedan, när det var väldigt mycket högkonjunktur och det byggdes väldigt mycket, så var det ju en del som köpte bostäder på ren spekulation- mm. Och vi såg till och med sådana som tecknade sig för flera lägenheter i ett och samma område, ett och samma hus, alltså innan då det, det var tillträde. Och sen på den tiden så hände ju hända saker på marknaden. Så att det är väl en viktig aspekt tänker jag. Att ja, inte köpa på spekulation.
1: Absolut. Alltså ju, just spekulationsköpet var ju nyproduktionen som många. Och den var inte reglerad på samma sätt som den är idag. Då kunde du alltså sälja den innan du ens hade tillträtt den. Och det har man ändrat på de reglerna idag. Så nu måste du tillträda bostä, bostaden. Det, det är klart att det finns spekulationsköp fortfarande när det gäller nyproduktioner. Eh, men jag skulle säga att den, den har ju av lite grann kanske med tanke på hur marknaden har sett ut
0: den sista tiden. Mm. Mm. Och det kanske är lite sunt. Jag tycker det. Mm. Mm. Du, det finns ju ett uttryck där man säger eh, att när man ska köpa sig en bostad så är det läge, läge, läge som gäller.
1: Ja, ja men så är det, ju. det är ju. Du kan ju ändra på allting i en bostad i princip. Titta inte på vad det är för färg på väggarna. Titta inte på vad det är för försöksluckor. Allting går att ändra. Men du måste ha ett läge som du tycker om. Och där du känner att här kan jag trivas. Det är det viktigaste. Det är AO när man
0: köper en bostad. Det det. Och vad det gäller läge så tänker jag att det finns ju så att säga makroläger och det finns mikroläger. Och att generellt kan man väl säga att köpa en bostad i. Tyrelse kan ju aldrig bli fel därför att vi är en del av Stockholmsområdet och här är det en, en expansion.
1: Ja men så är det. Vi har ju en inflytt till Stockholms län varje år. Så jag vet inte hur många människor det är men det är många som flyttar in. Vi har en inflytt till tyrelse som är den största sedan 70-talet. Så att det är klart att tyrelse är en bra marknad att investera en bostad i. Många som köper i Tyresö är ju också utifrånkommande. Eh, tyrelse är i sig en, som en liten stad utanför Stockholm. Och det är lätt att komma hit och trivas för det är många utom Socknes som bor här vilket gör att man kan knyta band till, till varandra på ett annat sätt. Sen är det många ungdomar som prövar sig lycka in i, i stan ett tag eller innanför tullarna. Och sen så när, när det är dags att eh, skaffa familj så flyttar man tillbaka till Tyresö.
0: Mm. Och
1: till är också fortfarande prisvärt om man jämför med många andra
0: kommuner. Är det också många som tittar på vad vi har för kommunalskatt i Tyresö? Är det en avgörande faktor? Ja, eh, alltså jag skulle säga så
1: här. Det är ju, eh, vi, har, vi har ju Älta som område också. Och eh, har man spekulanter på villor i Älta och man säger att men vi har jättefina hus i Tyresö så får vi ofta höra att vi har väldigt hög kommunalskatt i Tyresö. Och då vill man bo, hellre bo i Älta. Trots att dennafka.
0: älta kan vara lite dyrare, är det så? Ja,
1: det är älta dyrare. Mm,
0: mm. Mm, ja, precis. Men det kan ju faktiskt innebära att, att kalkylen totalt blir ungefär samma.
1: Ja, men eh, skatter är alltid en känslig fråga. Så ja, precis.
0: Ja. <laughs> och vi ska väl inte bli politiska, Nej. men ett litet budskap kan vi ju skicka till våra politiker. Att det här faktiskt, det här är en faktor. Jag jobbar ju i Solna under några år. Och där var det väldigt många som ju sökte sig till Solna just för att det var låg kommunalskatt. Mm, mm. Så ja, är, så är det. Så är det faktiskt, mm. ja. Du, den här önskelistan eller kravspesen, hur fast ska man vara vid den? Jag tycker att man ska sätta upp en
1: kravlista och sen ska man ha i kombi med den ska man ha en önskelista. För det är inte alltid de går hand i hand. Och om man ska sätta upp minimikrav, det här är det som jag absolut tycker är viktigaste för mig och sen det här är det som jag tycker att jag gärna skulle vilja ha och sen kan du ha den där önskelistan som lite extra grädde på moset skulle jag säga. Sen, sen kommer man under resans gång ge avkall på en del ena än en det andra. För tittar du på flera bostäder så kommer du ju snart också komma underfund med att ja, men det här kanske inte var så viktigt. Det kanske faktiskt är viktigare att jag har bra
0: förvaring eller en kläkammare eller att jag vill ha ett extra rum och så. Och sen tänker jag så, så kan man ju också ha en lista med det som jag absolut inte kan tänka mig. Om man vet med sig att man till exempel är känslig för buller, då kanske mm. man inte ska bo nära en... en en stor trafikled eller om man till exempel är känslig för insyn ska man tänka på det. Eller om bilen är det viktigaste som man har, ja. ens ögonsten. Då är det viktigt att ha garage i huset eller ett eget garage. Absolut. Så att det, menar, alla de här
1: aspekterna ska man ju ta hänsyn till. Och jag tycker att när man börjar gå på visningar så är det ofta så att man har inte tänkt till speciellt mycket. Man går och tittar lite både här och där. Sen brukar man kunna trätta ner det så småningom och inse att det är det här som är det viktiga för mig. Men, men du har en viktig punkt på det du säger. Just det här med att eh, man kanske ska skriva upp vad man absolut inte kan tänka sig. För det tror inte jag så många tänker på.
0: Och sen är det väl precis som du säger. Ju mer man har tittat på, ju mer kommer man på vad man egentligen också vill ha. Ja. Och, och vad som finns på marknaden. Precis.
1: Och vad man kan ge avkall på så småningom också. Mm.
0: Mm. Och ett annat tips skulle ju också kunna vara att man så att jag åker runt och tittar i områdena och ser vad gillar jag om det här området, vad, vad, vad finns det för skolor och vad finns det för gröna områden och mm. sådär. Ja men jag tror att det är viktigt att man inte bara
1: tittar på själva bostaden har du hund, ja men då bör du kanske bosätta dig någonstans där du har fina områden att kunna gå ut och gå med hunden så att du inte flyttar dit och sen kommer du fund med att här kan jag inte gå, det finns inga vägar att gå på, det är bilar överallt, eller har du barn, kan de ta sig till skolan själva via cykel eller gå, eller funkar inte det om det inte fungerar har jag möjlighet att skjuta mina barn till skolan varje dag och hämta dem i så fall så att det, det är många sådana saker man ska titta på och framförallt fråga mäklaren när du börjar gå på visningar. Vi är ju lokala. Vi kan ju våra områden. Eh, och vi kan berätta var förskolorna ligger. Vi kan berätta var skolorna ligger. Eh, och vi vet vad det är för smultronställda som finns runt omkring. Det är ju inte en gång bara man har tagit en spekulant som inte kommer från Tyresö
0: och åkt runt i bilen med dem och visat områdena. Så är det ju. Precis, och det, det är ju verkligen fördelen med, med er som är lokala mäklare. Mm. Ni kan ju Tyresö. Ja, men så är det ju. Ja. Mm. Vad det gäller radhus så kan ju det vara både äganderätt och som bostadsrätt. Hur ska man tänka där? Det är samma sak där.
1: Man ska fundera på vad är det jag vill bo i? Om du köper ett radhus med äganderätt då är du ansvarig för allting i hela huset. Det är alltså ytterväggar, tak och det är ditt ansvar att se till att saker och ting fungerar och lagas. Bor du en bostadsrättsförening då betalar du en avgift varje månad men du är också ansvarig bara för det som är inom väggarna. Rör, eh, tak och ytterväggar det är bostadsrättsföreningen som du i och för sig är medlem i så att du är ansvarig eh, i form av att du är medlem i föreningen men då är det de som tar det ansvaret. Så det kan vara en fråga om bekvämlighet, vilket man tycker är lättast. Man kanske tycker att det är ett stort beslut att bo i ett radhus med äganderätt. Man kan också tycka att, det är, att man absolut inte vill bo i en bostadsrättsförening. Så det är egentligen ett val man gör. Och jag tror att många väljer inte bort det ena eller det andra
0: utan man tittar på den totala kalkylen och tycker kanske att området i sig är väldigt trevligt och fint. Och sen är det ju naturligtvis så att köper man en bostadsrätt då får man kanske också vara beredd att engagera sig i en styrelse. Så är det ju. Nu är det ju
1: beroende på hur stor föreningen är. Är det små föreningar då, då krävs det ju att du engagerar dig. Sen är det ju önskvärt tycker jag att man engagerar sig om man bor i en bostadsrättsförening. För det på, man ska ju vara med och påverka sitt egna boende på det sättet. Så är det ju. Men även om du har äganderätt i radhus så har det oftast en samfällighet som... Sköter de gemensamma ytorna så att man får nog vara beredd att engagera sig lite där också.
0: Det här mellan att äga sin bostad alltså i form av villa eller radhus eller att ha en bostadsrätt då. Det, det är ju lite skillnad och hur, hur ska man tänka där? Det där handlar nog mer om vad
1: man väljer att bo i. Jag skulle inte säga att det är någon ekonomisk skillnad på så sätt. En bostadsrätt kan ju såklart vara lite billigare men du har en avgift varje månad istället. Det man glömmer bort när man ser en avgift är ju att du har ett underhållsbehov på en, på en villa till exempel som man kanske ska räkna med men man oftast inte gör det. Man räknar de faktiska, de faktiska driftkostnaderna och inte underhållet. Sen tycker jag nog mer att det handlar om att bestämma sig för... Vad är det jag vill bo i? Vill jag bo i en lägenhet där det finns, alltså vi är många som bor i samma hus, eller vill jag bo i en villa där jag har grannar på ett behörigt avstånd? Det är också en fråga om när man väljer om man har bestämt sig för att bo i hus så får man ju också ta ställning till om man vill bo i ett tätbebyggt område där tomterna inte är mer än 800 kvadratmeter. Eller vill jag bo kanske till exempel ut på gamla Tyresö där vi har tomter på 5000 kvadratmeter. Så det är många saker att ta ställning till i det här första skedet när du ska bestämma vad är det som är viktigt för mig.
0: Och när man ska äga sin egen bostad så måste man ju också. Lägga in en ganska stor peng i min erfarenhet eh, i kalkylen för olika saker som händer eller kan hända varje månad. Alltså diskmaskinen går sönder eller tvättmaskinen eller helt plötsligt när problem med något rör. Värmen går sönder 50 Precis. 000 på, ja. på ett bräde. Det,
1: det är klart att man måste räkna på vad man har råd att bo i. Så är det, ju. Eh, det tillkommer mycket mer än vad man har tänkt sig. Så mm. är det. Mm jag menar, det, det brukar vara så klassiskt skämt när man har sålt i kruspoda och jag har själv vänner som har bott där. När går varmvattenberedaren? Ja men är det inte på julafton så är det dagen i nyårsafton eller något där när man har haft mycket gäster hemma. Så att ja, det, det finns saker att tänka på och till. <här> ja, så är det... Det,
0: det är ju ingen optimal situation, men, men så kan det ju förstås bli. Mm. Ja. Och, och jag har faktiskt bekanta som vars barn nu tittar på, de bor i en lägenhet men vi flyttar till villa men hon skakar på huvudet och säger, de är inte tillräckligt praktiska, säger hon. <här> I en villa.
1: Nej men alltså det, jag skulle säga så här, det, det är många av oss som inte har varit tillräckligt, tillräckligt praktiska när vi har köpt vår första, vårt, vårt första hus. Eh, men man lär sig ju, Så är det ju. Man, man får ju faktiskt lära sig. Och kan man inte lära sig eller inte ha lust att lära sig så går det ju att bort både det ena och andra det det nu för tiden. Så att det, det ja och
0: det sig har sig. ju ändå varit ändå en fördel med de här rotbidragen. Att, att det har ju blivit mycket billigare och mycket kanske också enklare att, mm. att anlita. Professionell hjälp. Mm,
1: definitivt. Jag tror att det kan också vara en fördel när man tittar på hur att folk vågar leja rätt personer och göra om till exempel ett badrum som man inte står och gör om det själv. För det har ju varit, vi hade ju den här temel som man pratade om för många år sedan. Eh, och då var det ju för att man tittade på äntligen hemma och så gjorde man om sitt badrum och sen hade försäkringsbolagen extrema kostnader för felgjorda
0: badrum sen. Mm. Mm. Ja, så kan det bli om man inte tänker sig för. Det här var första programmet i den här programserien Bostadsköpet och eh, nästa gång vad ska vi prata om då Anna? Nästa gång så ska vi prata
1: om hur man finansierar sitt boende och hur man gör för att eh, få
0: ett bostadslån. Ja, så då återkommer vi om det så att då säger vi tack så mycket från mig Katarina Johansson Nyman och tack så mycket från Anna Svanholm. Hej då! Hej då!
1: Det här programmet sponsras av Skandia mäklarna.